0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1, unsere Folge am Dienstag. Heute haben wir nochmal zu Besuch den Autor dieser beiden Bücher. Das eine Buch hatte ich schon mal vorgestellt, das heißt Ewig lockt die Bestie. Da habe ich zusammen mit Georg äh, vorgestellt, Georg Leudold. Eine Kritik der Moralphilosophie, davon hat er uns übrigens auch zwei... Ähm, Exemplare zur Verfügung gestellt, um die zu verlosen, die werden diese Woche auch in die Verlosung gehen und heute soll es aber um dieses neue Buch gehen, das ist wirklich erst ein paar Monate frisch, das narzisstische bürgerliche Subjekt zwischen Größen und Verfolgungswahn, Ähm, besonders interessant, weil hier auch viel über Freiheit gesprochen wird, wer mich so ein bisschen verfolgt hier auf 99 zu 1 merkt ja, dass ich da keinen besonders guten Bezug zu haben zu diesem Begriff und äh, heute können wir uns dann mal dieser äh, Kritik etwas zuwenden, weil Georg macht das wirklich exzellent in diesem Buch, aber hole ich ihn erstmal rein. Herzlich willkommen zurück, Georg. Hallo, servus. Schön, dass du hier bist. Äh, vielleicht ein paar Worte zu Georg. Georg ähm, betreibt die Website lektoratsprofi.com. Er ist natürlich Autor zahlreicher Bücher. Es sind einmal die beiden, die ich hier schon vorgestellt hatte und, ein Buch Die Tugend des Kapitals, Hass Opium der Völker, es gab auch ein Buch zum Faschismus, vom Nutzen und Nachteil des Faschismus für die Demokratie. Das sind alles sehr spannende Bücher, die wir uns dann auch nochmal in folgenden Folgen anschauen können. Er ist, wie gesagt, lektorarisch auch unterwegs. Ja, du hast, glaube ich, Philosophie studiert, korrekt. Ja, ja. Genau. Und ja, in der in, in die Bresche schlagen natürlich dann auch. Die Bücher, das letzte Buch, wie gesagt, Ewig lockt die Bestie, das behandelt, behandelt die Moralphilosophie und heute reden wir ein bisschen über Narzissmus und was das eigentlich mit dem bürgerlichen Subjekt und auch mit der bürgerlichen Gesellschaft zu tun hat, was das mit Freiheit zu tun hat. Warum eigentlich ein Buch über narzisstische bürgerliche Subjekte schreiben, Georg? Was ist die Relevanz für dieses Thema heute? Ist das ist das einfach nur so theoretische ähm, Hirndudelei oder hat das irgendwas
1: ja. Richtiges? Naja, es ist schon ein Thema, das, mit dem man immer wieder konfrontiert wird. Also ich habe mir da angesehen, auf YouTube gibt es sehr viele Beiträge dazu. Und auch so im Gespräch im Alltag gibt es ja immer wieder die Beschwerde, dass man über jemanden sagt, das ist ein Narzisst. Und wenn man dann genau sich überlegt, was ist eigentlich das Schlimme an einem Narzissten? Dann, dann merkt man, das ist eigentlich so ähnlich wie ein Mensch, der egoistisch ist, der seine Interessen über die aller anderen stellt. Der für seinen Vorteil mehr oder weniger über Leichen geht. Und dann wird aber auch, dann hört man aber auch von Leuten, na ja, aber irgendwie sind wir doch alle ein bisschen wenigstens narzisstisch, nicht? Weil das Gegenteil wäre ja selbstlos und das ist ja sowieso etwas, was nicht lebbar ist. Habe ich ja in der letzten Sendung auch schon angesprochen, nicht? Das, das wäre eine Abstraktion, die kann man sich zwar vorstellen, dass, dass das etwas ist, selbstlos zu sein, aber jetzt es praktisch durchzuführen ist unmöglich, weil man ja weil man quasi selbstzerstörerisch letztlich wirken würde. Und, äh, ja, das so geht das eben beim Narzissmus eben auch immer los und dass das eben äh, diese Argumente kommen und, äh, habe ich mir eben überlegt, eigentlich, dass das ja eigentlich schon in meinem, in meinem letzten, in meinem letzten besprochenen Buch angelegt war, äh, in, 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 im, Beitrag von Nietzsche, ja. Der sozusagen, äh, wo es wo, bei Nietzsche ja noch ambivalent ist, ja. Will, ist er gegen die bürgerliche Sub- Subjektivität oder will er sie entfesseln, will er sie von gewissen Schranken befreien? Und es ist ja eigentlich eher Letzteres. Und äh, im, der Nietzsche, der, der sagt ja, äh, dass, dass äh, die Menschen den Staat, die den Staat wollen, die wollen den aus Schwäche, die wollen, weil sie. Mhm. Seinen Schutz aussehen und nur aus Feigheit und Schwäche wollen sie sich dem Staat unterwerfen und da ein richtig konkurrenzfähiges, bürgerliches Individuum, Das sieht darin eine Schranke und will den Stadion loswerden und äh, da ist das schon angelegt sozusagen, dieser, dieser Größenwahn, den der Nietzsche dann ja auch im Übermenschen zum Ausdruck gebracht hat und äh, ja, was, äh, ich ja genau und äh, die, die, diese diese Tour zu sagen, die Menschen müssen doch nur auf sich selbst vertrauen, auch an ihren Erfolg glauben. Es liegt ja nur an ihrer Einstellung, dass sie nicht erfolgreich sind als bürgerliche Subjekte. Das ist ja ohnehin etwas, was man permanent hört. Das wird ja sogar gegen den Sozialstaat vorgebracht. Der würde die Menschen in Abhängigkeit bringen und zur Passivität verleiten. Und man müsste sie stattdessen aktivieren und sie nicht in dieser Abhängigkeit und Passivität erhalten. Und eigentlich nur, weil sie diese falsche Einstellung haben, brauchen sie überhaupt den Sozialstaat. Und wenn sie mehr an sich, an sich glauben würden und mehr willensstärke, Leistungsbereitschaft, Einsatzbereitschaft zeigen würden, dann würde sich ihr Erfolg als Privat irgendwie in der bürgerlichen Gesellschaft auch schon einstellen. Das sind dann die Argumente, die man in dem Zusammenhang hört, von denen ich ja behaupte, das ist eigentlich das, was dann einen Narzissten ausmacht, wenn man ihm so sagt, du musst auf deine Kraft vertrauen, von dir hängt es ab und wenn du nicht erfolgreich bist, dann musst du dich nur noch mehr anstrengen, noch mehr einsetzen. Das ist ja auch das, was letztlich die Klimakleber umtreibt, wie ich vielleicht den Beitrag bei euch gesehen habe. So also es muss sozusagen nur noch, noch konsequenter dein Ziel verfolgen, noch unerbittlicher werden. Ja, das, das erleben wir auch im Ukraine-Krieg jetzt nicht, aber die Leute haben auch derzeit noch die Mittel, das auch durchzusetzen. Die Klimakleber haben diese Mittel nicht. Also dieser staatsbürgerliche Idealismus, der, der Klimakleber. Ich muss jetzt dem Staat quasi klar machen, dass es doch eigentlich auch sein Anliegen sein müsste. Und wenn ich meine Verzweiflung nur deutlich genug zum Ausdruck bringe durch meine Protestaktionen, meine Ohnmächtigen, dann wird er sich schon irgendwann einmal besinnen, dass es doch eigentlich auch in seinem Sinne soll, sein sollte, was ich mache. Nicht? Diese Geschichten spielen da alle eine Rolle. Und das ist ja auch meine Behauptung in dem Buch, dass ich dadurch dass du da so verschiedene Ideale von dir, von deiner Leistungsfähigkeit entwirfst, aber auch von dem, was du eigentlich in dieser Gesellschaft bräuchte. Das findest du eben bei Linken wie bei Rechten, nicht? Die Rechten, die sagen, ja, und das bräuchte eben wieder mehr Zutrauen in die Nation. Und deshalb muss die Nation wieder durchsetzungsfähiger, schlagkräftiger werden, mehr Migranten abwehren, die hier immer hierher um sie auszunutzen. Und bei Linken heißt es, ja, und, die, die sehen ja keinen Klassengegensatz mehr, sondern die glauben, es ist ja ein, ein Relikt einer rassistischen Diskriminierungen, wenn Leute nicht erfolgreich sind und dagegen muss man vorgehen und so weiter. Diese Sachen habe ich da auch in dem Buch einmal aufgearbeitet.
0: Man lernt in dem Buch auf jeden Fall, dass der Narzissmus ähm, ja, auf jeden Fall eines der begleitenden Phänomene der bürgerlichen Gesellschaft ist und sich aus den Verhältnissen und Zwängen auch ergibt, in denen die Menschen in dieser Gesellschaft halt stehen. Ähm, aber vielleicht mal wirklich ein paar Schritte zurück, für all die Leute, die vielleicht diesen Begriff gar nicht kennen. Du hast ja auch gerade gesagt, viele benutzen den, wissen aber gar nicht so richtig, was der bedeutet. Was ist denn Narzissmus eigentlich im Volksmund? Was was versteht man eigentlich darunter? Ja,
1: Ja, also, wie gesagt, wenn wenn mich jetzt jemand als Narzissten bezeichnen würde, würde ich das nicht als Lob auffassen und ich glaube, da würde ich richtig liegen. Mhm, Das ist zunächst einmal ein sozusagen begriffsloses Schimpfwort für jemanden, wo man sagt, der ist rücksichtslos. Ja. Der geht ist nur um sich und. Oder
0: eitel oder sowas, ja.
1: Von mir aus auch eitel, ja. Der ja. benutzt dich nur, ja. Der will immer im Mittelpunkt stehen und das stimmt auch. Narzissten wollen im Mittelpunkt stehen. Sie, sie, fühlen sich bedroht, wenn sie nicht im Mittelpunkt stehen. Sie, sie haben das Gefühl, sie müssen die alle um sich kontrollieren, indem sie permanent von ihnen bewundert werden. Das ist eben sozusagen aus der Angst geboren. Im Schluss vom Buch habe ich auch geschrieben, weil der Narzissten gerne als, mit der Selbstliebe identifiziert werden und dann, was sie bei ihnen stört, also Selbstliebe ist ja an sich nicht schlecht, ist ja auch, was es bringt ja nichts, wenn man sich selbst hasst und dann bei den Narzissten wird dann die übertriebene Selbstliebe beklagt, nicht? Und da habe ich am Schluss im Schlusswort geschrieben, Narzissten lieben sich selbst ja eigentlich überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, sie haben einen Minderwertigkeitskomplex und die Sorge, dass sie dem Ideal eines konkurrenztüchtigen Subjekts nicht gerecht werden könnten, nicht entsprechen könnten. Und da gehen sie sozusagen zum Gegenangriff von vornherein über oder fühlen sich aus der... Sie haben sozusagen eine Antenne dafür, dass sie keine Schwäche zeigen dürfen. Und es ist ja umgekehrt so, dass die bürgerlichen Menschen ja auch sehr schnell merken, wenn jemand Schwäche zeigt, dass man da dass man dann vielleicht äh, für seine Zwecke besser benutzen kann und so weiter. Also da links ja irgendwie ganz richtig. Und ich meine, ich habe ja auch. Äh Bücher von einer Psychotherapeutin, die der Spezialisten auf dem Gebiet ist, habe ich ein Buch durchgearbeitet und von einem österreichischen Psychiater. Und ich hätte mich jetzt nicht getraut, so einfach nur den Volksmundsbegriff da zu übernehmen. Und bei denen merkt man so, da wird Narzissmus als eine, ein Verhalten geschildert, das man so als in, der, in familiären Verhältnissen entwickelt, wo man in Situationen ausgesetzt ist, die man anders nicht bewältigen kann, ja, wo man zum Beispiel als Kind sich ängstigt, ja, und dann muss man, glaubt man, muss jetzt eben besonders, äh, seine Erfolgstüchtigkeit unter Beweis stellen. Oder das Gegenteil wäre das Schizoide, den ich kurz erwähne auch, weil den die Eleanor Greenberg, diese Psychotherapeutin, die ich da durchgearbeitet habe, darstellt, der, der klingt sich sozusagen aus Situationen, die ihm Angst bereiten, schon in der Kleinkindphase aus und, äh, der schaut sich quasi von außen zu und der versucht auch ohnehin, die, diese Situationen, die mir Angst machen, zu vermeiden und, und, und Kontakte zu vermeiden, während der Narzisst, der sucht gerade, der ist sehr kontaktfreudig, der erzeugt, der nimmt sehr schnell Kontakt zu anderen Leuten auf, weil der das, den Anspruch hat, andere Leute zu dominieren. Der hat sozusagen die gegensätzliche Strategie dabei. Ja, das ist der Witz an andere Sache. Und das ist schon ein großer Unterschied, aber ich sage, das ist eine Methode, die ich sozusagen entwickle in Situationen, mit denen ich anders nicht zurechtkomme. Und natürlich in diesen, wenn die, wenn die Leute das in familiären Situationen entwickeln, dann wirkt sozusagen schon auch schon auch die gesellschaftlichen Verhältnisse in das hinein, was die Eltern ihren Kindern da vermitteln. Jetzt erwähnt zum Beispiel der Elena Greenberg sehr schöne Sache, dass einer Patientin gesagt worden ist, sie muss das Aushängeschild der Familie sein, sozusagen, deren Anspruch auf Erfolg repräsentiert. Oder einer anderen ist gesagt worden, sie ist der faule Apfel, der besser nicht geboren wäre, weil sie eben diesen Anspruch nicht erfüllt hat. Im privaten Bereich habe ich jetzt gehört von jemandem, der hat seinem Kind angekündigt, der wird es beim Erbe ein bisschen reduzieren das, was, was was ihm zustünde, also im Verhältnis zum Geschwistern weniger zukommen lassen, weil äh, dieses Kind habe ja aus seinem Leben nichts gemacht. <lacht> muss man sich mal vorstellen. Also solche schönen Urteile kriegt man da serviert von diesen Leuten, die sozusagen beleidigt sind wenn das Kind nicht auch demonstriert, dass die Familie ein, einfach ein zum Erfolg berufener Menschenschlag ist. Ja? Und da äh, muss man das auch unter Beweis stellen, auch wenn es materiell gar nicht notwendig ist.
0: Ja krass, da, da, ich musste gerade an eine Geschichte denken, wo sowas ähnliches passiert ist und der Typ dann sein, sein ich habe das irgendwo gelesen auf Twitter oder so, auch sein Erbe irgendwie dem Sohn verwehrt hat, zumindest sagt er ihm das so. Ja, einfach um ihn zu bestrafen, auf die gleiche Art und Weise vielleicht. Oder ihm das vorzuenthalten, weil der, er die Leistung nicht erbracht hat. Mhm. Aber er prahlt dann bei seinen Freunden, dass er das Erbe gar nicht wirklich umgeschrieben hat und dass, wenn er stirbt, der Sohn das Geld dann trotzdem bekommt.
1: Aha.
0: Also, <lacht> also wirklich oder wirklich
1: Druck gegeben so quasi.
0: Genau, und dann nochmal, also quasi wirklich nur die manipulative Lehr- Lehraufgabe dann äh, im Vorhinein. Und dann kriegt er das Geld doch, doch am Ende. Ja, egal. Ander, äh, wir schweifen ab. Ähm zurück zu dem Buch, weil äh, ein interessanter Teil und da gehen wir vielleicht auch gleich ein bisschen tiefer, ist ja, dass du den ja quasi eigentlich die Notwendigkeit eines Narzissmus bei den Bürgern in dieser Gesellschaft versuchst abzuleiten aus ja. so ganz ganz normalen und völlig breit akzeptierten ich glaube, ich Werten. Werten aus der bürgerlichen Gesellschaft und Tugenden auch, äh, Freiheit, Selbstständigkeit. Äh, Kannst kannst du diese Ableitung vielleicht mal kurz so einführen machen?
1: Es beginnt ja schon einmal mit dem Begriff der Aufklärung beim Kant, nicht? Das ist ja auch der Einstieg, den ich mache. Und da ist ja der Kant wirklich wieder Nietzsche. In dem Text, was ist Aufklärung, äh, äh, stellt der Kant klar, Aufklärung bedeutet, dass die Menschen für ihr eigenes Schicksal Verantwortung übernehmen müssen. Denn äh, wenn und sie haben aber eine Neigung, das nicht zu tun, weil das ist nämlich so bequem, also aus Bequemlichkeit, sagt er, und aus Feigheit, also würden sie es vorziehen, nicht für ihr Leben selbst die Verantwortung zu übernehmen, sich nicht selbst zu bestimmen, nicht selbst aufzuklären, nicht selbst sich Wissen zu verschaffen. Es geht bei Kant so weit, dass er selbst die Konsultation eines Arztes schon für ein, das für ein, für ein Verhalten des unmündigen Menschen bezeichnet, Und da ist mir natürlich aufgefallen, die ganzen Impfgegner, die wir während Corona da in den biofieren Demos erzählt haben, äh, erlebt haben, die hätten sich natürlich beim Kant bestens aufgehoben fühlen können mit diesem Urteil. Und das ist auch wirklich ein, ein ziemlich größenwahnsinniger Standpunkt, dass ich mein ganzes Leben ganz auf mich allein gestellt schaffen soll. Also wenn wir Menschen auf uns allein gestellt sind, dann sind wir schnell auf eine tierische Existenz zurückgeworfen. Das sieht man ja auch in Robinson Crusoe, der ja eigentlich auch nur von den Utensilien, die das Schiffswrack noch zur Verfügung stellt, quasi einen, einen, einen gewissen Rest an Zivilisation aufrechterhalten kann, also in diesem Roman von Daniel Defoe. Und äh, ja, und das ist eben dieser, dieser, das ist wirklich ein größenwahnsinniger Anspruch, wenn man das ernst nimmt, was der Kanter behauptet. Und halt bei, bei den Bürgern, äh, bei der, in der bürgerlichen Gesellschaft, da reduziert sich das halt, man muss über Geld ver, ver, verfügen können, über genügend Geld, dann ist man quasi auch autark, obwohl man ja auch auf die Leistungen anderer zugreift. aber Das ist ja der abstrakte Reichtum, wenn du über den verfügst, dann hast du sozusagen unendliche Möglichkeiten, äh, dich zu bedienen. Und, und äh, reflektiert natürlich niemand, dass das nur darauf beruht, dass der Rest der Leute arm ist. Ja, also das ist halt auch so faszinierend, dann wollen sie alle reich werden. <lacht> Wenn alle reich werden, dann gäbe es niemanden, der ihnen ihre Waren und Dienstleistungen produzieren würde und, und zur Verfügung stellen würde. Äh, dann wäre der reicht zum Schnell aufgehoben. nicht? Also das ist halt auch so eine Absurdität. Aber aus diesem Anspruch, man muss unbedingt reich werden, man muss, wie das der, der Körke grad, ja formuliert hat, ein Cäsar sein oder gar nichts, ja, aus dem Anspruch kommt, na, ich muss natürlich ein Cäsar werden, also ein, ein erfolgreicher Mensch, weil sonst bin ich nichts in dieser Gesellschaft oder sonst bin ich wertlos, sonst schaut mein Leben eben elend aus und kann ich sehen, wo ich bleibe, nicht? Also, das ergibt sich dann eben aus dem Freiheitsbegriff. schon logischerweise, wenn ich frei bin, also eigentlich ist ja Freiheit zunächst einmal ein, ein leerer Begriff, sozusagen Freiheit, muss notwendigerweise einen Inhalt haben, sonst ist sie ein leerer Begriff, sonst ist sie gar nichts. äh, Eine leere Abstraktion. Und äh, wenn ich aber jetzt äh, zur frei bin, also in der Bürling gesellschaft es wird ja auch gesprochen von der doppelten Freiheit des Lohnarbeiters, nicht? Warum ist er doppelt frei? Weil einerseits frei von den persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen, die den Feudalismus charakterisiert haben, auf der anderen Seite eben auch frei von den Produktionsmitteln, die, die äh, er im Feudalismus noch zur Verfügung hatte. Da war ja die Ausbeutung ja wenig darauf bestand, beruht, dass man auf dem Markt einen Gelderlöser erzielt, sondern einen unmittelbaren Konsum von Überschüssen, die der Leibeigene eben für den Feudalherrn produziert hat. Und von dieser Abhängigkeit war er eben befreit, aber gleichzeitig weiß ja eigentlich eh jeder, der das Kapitel, die ursprüngliche Akkumulation im Kapital gelesen hat, dass diese Freiheit eine notgedrungene war und mit der Vertreibung von den äh, Ländereien verbunden war, die eben für Schafherden gebraucht worden sind, weil die durch die technologische Entwicklung die Webstuhlindustrie eben vorhanden war und viel mehr Garn benötigt wurde. Das waren eben die Anfänge des Kapitalismus in England, die der Marx da schildert. Und äh, wo man sagt, ja, wo man sagt, doppelt frei, ja, weil eben das Schöne nicht mehr im persönlichen Abhängigkeitsverhältnis, na, aber eigentlich, was ist da jetzt so toll dran, nicht? Ich finde ja, dass das Doppeltfrei kann man eigentlich vergessen, weil es ist, er hatte irgendwie so, es wäre noch was Positives dran. Ja, eben ver, verglichen mit Knechtschaft, nicht? Wenn ich, wenn ich, wenn ich an Knechtschaft denke oder ans Gefängnis, dann ist Freiheit toll zunächst mal, weil ich will einfach einmal den Zwang, diese, diese Verhinderung meiner Handlungsmöglichkeiten loswerden. Aber wenn ich dann frei bin und auf meine Eigentum, auf das Einzige, worüber ich verfügen kann, zurückgeworfen bin, dann kann ich schon wieder nicht so viel anfangen mit dieser Freiheit. Darum sollte man ja vielleicht, statt immer die Freiheit hochzuhalten, vielleicht mal von der Handlungsfähigkeit sprechen. Ja, Darum ist ja auch der, das Motto meines Buches, äh, Freiheit ist nicht die, Abhäng-, äh, die Abwesenheit von Notwendigkeit, sondern äh, die, Fäh- die Fähigkeit, das Notwendige zu tun. Und wenn ich eben immer nur dann äh, die für mich notwendige Arbeit leisten kann, wenn ich äh, angestellt werde und dadurch einen den den Besitzer der Produktionsmittel reicher mache und wenn ich das nicht passiert, dann werde ich wieder rausgeschmissen und kann schauen, wo ich bleibe. Dann ist das eben, dann habe ich eben nicht die Fähigkeit, das für mich notwendige zu tun. Und deswegen äh, ist es meines Erachtens wirklich notwendig, dass so einzusehen, da dann Freiheit überhaupt nichts Positives ist und auch nichts, woran man anknüpfen könnte. Und man sagen könnte, ja, da haben die Leute doch schon was gegen den Kapitalismus, denn wenn sie den als unfrei erleben und da kann ich doch dann anknüpfen. Lässt ja? da sich nichts Vernünftiges anfangen damit. Mit also,
0: es ist ja, ist ja wirklich bezeichnend, dass es in dieser Gesellschaft, also in der bürgerlichen Gesellschaft von links bis nach rechts, eigentlich niemanden gibt, der bei Freiheit sagt, ist kacke. Gefällt mir nicht, ja. Ähm, und, und aber auch wirklich bei diesem abstrakten ähm, Begriff der Freiheit. Also, und das ist ja, also ich meine, vor allem für Linke ist das ja interessant, weil Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja, ähm, das sind ja die Parolen der, in der bürgerlichen Revolution. Ähm, dort hat der Begriff auch eine ganz konkrete Form, wie du sagst. Nämlich, da geht es um die ja, Freiheit von diesen direkten persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen in der feudalen Gesellschaft, die Leibeigenschaft. Und, ähm, Weil keine
1: Standesgesellschaft mehr, nicht?
0: Genau, genau. Und in unserer Gesellschaft wird halt dieser Begriff eigentlich meistens, als auch wenn du irgendwie mit, mit Linken sprichst, die appellieren an die Freiheit, die versuchen quasi links äh, antikapitalistisch zu organisieren, mit Appellen an die Freiheit. Ähm, dieser Begriff wird abstrakt benutzt. Und dieser diese abstrakte Nutzung des Begriffs Freiheit, der endet dann für dich in dem, in dem Größenwahn der Aufklärung. Was meinst du mit diesem Größenwahn der Aufklärung? Was ich noch sagen
1: wollte, weil du sagst, der Begriff wird abstrakt benutzt. Ja, wie denn auch sonst?
0: Ja, genau. So. <lacht> ansonsten, ansonsten musst du halt konkret sagen, ja, ich will gerne ähm, jeden Morgen mein Brot haben zum ja. Essen. So, dann Eine vernünftige
1: gesellschaftliche Organisation, ja. wo dann die Leute sich auch aber an das halten, was sie vereinbaren, weil sie sonst den Zweck äh, nicht äh,
0: realisieren werden. Und wenn du wenn du wenn du den Begriff mit einem Inhalt füllst, dann ist es eigentlich auch schon wieder unnötig, diesen Begriff zu benutzen, weil dann kannst du auch einfach direkt sagen, was du willst.
1: Und das ist ja auch der, der Witz, nicht? Wenn du jetzt äh, Freiheit zu einem Selbstzweck machst, dann dann fühlst du dich durch jeden <lacht> Zweck, dem du dir widmest, eingeschränkt, nicht? Also das ist das, was ja der Hegel schon mit der schönen Seele und der Schwindsucht der schönen Seele, die die dann entsteht, weil sie äh, weil ihr alles als Einschränkung ihrer Freiheit und ihre, ihres schwelgen es in den verschiedenen Möglichkeiten in denen es existieren könnte gilt wird dann gar nichts verwirklicht, weil jede Verwirklichung einer einer Existenz kann, vernichtet sozusagen die anderen gedanklichen Möglichkeiten, die ich noch hätte, wie ich mein Leben gestalten könnte. Also da schreibe ich eben auch an, in dem, in dem Artikel Freiheit um jeden Preis, was zunächst einmal geht, um die Leute, die <lacht> demonstrieren, dass sie bitte frei wieder sich der Marktwirtschaft hingeben dürfen und die wieder der Herr Kickel bei uns gesagt haben, die das ist ja ein Impfkommunismus, wenn man sozusagen die Leute da entmündigt, anstatt ihr, ihr Immunsystem zu stärken und, und den, das, das Virus jetzt als an, Anspann zu nehmen, da die Fähigkeiten äh, auszubauen, die, die das Immunsystem in der Bewältigung von, mit, von Krankheitserregern äh, zu bieten hätte oder entwickeln sollte nicht es werden alle gleich gemacht durch die Impfung sozusagen die, die einen werden ja durch das Virus immer stärker und die die nicht stärker werden das ist eh besser wenn sie aussteigen ja also diese Geschichte kommt in dem Kapitel im vor frei um jeden Preis und auch die mit dieser Vorstellung dass äh, Freiheit als Selbstzweck ja jeden Zweck den man sich setzt äh, als Einschränkung betrachtet und da, mit Leuten kannst du nichts Vernünftiges mehr anfangen die Schwinden dann, ziehen sich immer mehr zurück von der Realität und werden völlig
0: handlungsunfähig. Aber jetzt habe ich
1: dich, glaube ich, unterbrochen.
0: waren der Aufklärung, was meinst du damit und wie kommt es dazu? Ja, Größenwahn der Aufklärung habe ich schon vorhin angesprochen: dieser Gedanke, mhm. äh,
1: du musst äh, alles selbst machen können, alle, du musst fähig sein, äh, alles selbst äh, zu leisten, nicht mal einen Arzt konsultieren, nicht mal ein Buch konsultieren ich habe jetzt das ganze Zitat da nicht da, weil ich habe eigentlich keine Lust da jetzt das vorzulesen, <lacht> da weil ich was auch nicht zurechtgelegt, aber er sagt ihm, äh, die Leute, die äh, es vorziehen, einen Arzt zu konsultieren oder ein Buch zu lesen, weil, weil es so viel einfacher ist, als selber zu denken, nicht die die vergehen sich sozusagen gegen den Anspruch der Aufklärung, der Mündigkeit, der Verantwortung für das eigene Dasein, der Handlungsfähigkeit. Und das ist schon einmal ein Größenwahn, der sich da darin zeigt. Und dieser Größenwahn ist natürlich in dem Anspruch als freies Subjekt, also in der Marktwirtschaft, muss man unbedingt Erfolg haben und es liegt nur an der eigenen Einsatzbereitschaft und am eigenen eigenen Willensstärke und der Leistungsfähigkeit und wenn man dann nur konsequent dran bleibt, dann hat man irgendwann Erfolg und da halten die Bürger fest dran. Und auch wenn es noch so sehr auf die Schnauze kriegen, dann liegt es eben noch immer an ihnen Dann haben sie sich noch immer zu wenig eingesetzt. Oder irgendwann kommen sie dann vielleicht auf die Idee, ja, da, hat, da haben dann Leute sich vergangen an den, an den Prinzipien der Marktwirtschaft, ja, die haben dann sich nicht, nicht fair verhalten. Das sind dann, dann die Leute, die als Opfer hausieren gehen. Ich, ich habe mich so angestrengt und wurde ganz mies behandelt, nicht? Diese Geschichte kommt dann heraus. Ähm, ich habe wie gesagt, dieser, dieser, dieser Gedanke, wenn ich mich nur richtig anstrenge, dann habe ich schon irgendwann Erfolg, an dem halten Sie so fest, weil, äh, was wäre denn die Alternative, ja, sich in den, in den Untergang
0: fügen, nicht? Sie müssen sich ja wirklich anstrengen, wenn Sie überhaupt irgendeine Chance haben wollen, irgendwie zurechtzukommen, nur dass es halt nicht garantiert, dass Sie zurechtkommen, das wenn Sie sich anstrengen, also es geht in zwei Richtungen.
1: Das ist der Witz, es stimmt immer nur ja. negativ, wenn ich mich nicht anstrenge, habe ich sicher keinen Erfolg. Ja, so ist es. Ja.
0: Ja. Ähm, dann Weil du es gerade erwähnt hast, ich will das auch nochmal für alle sagen, äh, wenn ihr diese Artikel, also natürlich könnt ihr euch das Buch bestellen auf der Website auch, beziehungsweise das kriegt ihr auch über andere Stores, aber auf der Webseite lektoratsprofi.com findet ihr auch einen Blog, den äh, Georg äh, schreibt, da hat er gerade gestern einen Text zu Freiheit und Verbürgerlichung geschrieben, passt sicherlich auch gut zu dem Thema, schaut da mal rein. Und natürlich habt ihr auch alle die Möglichkeit, jetzt Fragen zu stellen, wenn euch irgendwas aufstößt oder wenn ihr auch nochmal nachhaken wollt, dann macht das gerne, ähm, wir sammeln. Das ist eine Live-Folge, das heißt, das geht hier. Ähm, genau, also wie sich Freiheit jetzt in der bürgerlichen Gesellschaft ausdrückt und welche Gedanken das bringt, das hatten wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Und du redest von einem Zusammenhang von Freiheit und Notwendigkeit, das hast du auch schon gerade gemacht. Ähm, der aber nicht, äh, der, wenn man den aber nicht beachtet, auf so einen negativen Begriff, also die Negation von Zwang, sich bezieht. Das hast du ja eigentlich auch gerade schon erwähnt mit, ja, den, ja. mit den Querdenkern oder, oder Impfgegnern. Ne? Äh,
1: ja, Negation
0: stimmt. von Zwang. Vielleicht äh, führst du das nochmal aus.
1: Negation von Zwang. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, nicht, wer Freiheit toll findet, der, der kommt da mal auf, mit dem Gedanken daher. Ja, was wäre denn, wenn ich nicht frei wäre? Also wenn ich im Gefängnis sitze oder wenn ich als Sklave lebe, dann bin ich ja abhängig vom Sklavenhalter, vom, von meinem Herrn und im Gefängnis eben von den Leuten, die die, die haben mir ja dann die, die Freiheit weggenommen. Also Freiheit ist sozusagen eine Voraussetzung oder ein, ein, eine Notwendigkeit, ein Mittel, ich will nicht Notwendigkeit sagen, um das nicht zu verwirren, ein Mittel, das ich vielleicht brauche, um Zwecke durchzuführen, das schon, aber... Äh, Was ich dann mit der Freiheit anfange, da kommt es dann schon sehr auf die Zwecke an, die ich mir setze. Da ist es ja auch nicht so, dass jeder Zweck, den den sich jemand setzt, von vornherein ein vernünftiger sein muss. Das muss man halt dann auch aushandeln, vielleicht mit anderen Leuten, weil in der Regel wir Menschen ja ohnehin darauf angewiesen sind, dass wir mit anderen zusammenarbeiten, weil wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, auf dich allein gestellt Ja, da kommen dann die Leute auf die Idee, der Mensch ist ein Mängelwesen, weil er gewisse Kräfte nicht hat, die ein Tier hat, nicht? Wenn er auf sich allein gestellt ist, ja, wir sind nicht so schnell wie, was weiß ich, gebaden oder so kräftig wie Elefanten.
0: Ja, Ja, oder kommen, kommen auf Bäume rauf, irgendwie wie Gorillas oder so. Äh, genau, also morgens irgendwie die Kuh melken, dann mittags das Handy reparieren und abends noch die eigene Herz-OP an sich selbst durchführen, so in der Richtung. Das wäre dann das wär die wär ultimative Freiheit. Ähm, okay. Oder, oder einfach unerschütterliches
1: Opfer sein, was ja der, der Sioran ganz lustig dargestellt hatte. Also das war ja überhaupt amüsant, nicht? Ich dachte ja, ich lese den Sioran nicht mehr, weil das ist nur Aufguss vom Schuppenhauer. Mhm. Dann hat mein Sohn vor ein, etwas mehr als einem Jahr in Philosophie eine Frühwarnung bei dem wahnsinnigen Professor gekriegt und ähm, hat er sich musste einen Essay schreiben zu irgendeinem Wettbewerb und da hat er sich das Sioran-Zitat ausgesucht, dass ich groß und breit auseinandernehme. Und dann habe ich mir das Bücheln dann genauer angeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, der ja, ist ja eigentlich wirklich ein, ein Kaschbau, ja. Das ist ja wirklich zum Niederbrechen. Der schreibt die ganzen Nöte einer bürgerlichen Existenz rein, ohne dass er ihm klar wäre, dass das Nöte der einer bürgerlichen Existenz sind. Für ihn sind das die Nöte der menschlichen Existenz. Einfach nicht. Aber der schreibt dann eben so wirklich hin, dass am besten ein, ein unbesiegbares Opfer sein, das wäre sozusagen unerschütterlich. Kannst du im Kapitalismus bestehen, wenn dir nichts mehr an kann, nicht? Ja. So wie der, wie der Kant ja auch geschrieben hat, kannst du dich dann auch freuen, dass du deine dein Existenz eine moralische Qualität aufweist, weil dann Kant steht ja auch so schön, das habe ich noch vergessen letztes Mal. Wenn du dein, dein Leben eigentlich fliehen willst, also wenn du dein Leben so unangenehm ist, dass du am liebsten Suizid begehen würdest, dann weißt du dein ein Handeln, dass du das Leben nicht beendet, sondern erhältst eine wahrhaft moralische Qualität auf. Also sozusagen der Depressive, der ja Suizid gefördert ist, kann sich niemand freuen, dass er aufgrund dessen, dass er sein Leben nicht beendet, moralisch einwandfrei ist. nicht. Du darfst halt nur nicht zu sehr zufrieden sein damit. Da kommt dann der Nietzsche daher und sagt wieder, du lügst ja nur deine Schwäche in eine Tugend um. Ja? Du musst sozusagen, auch wenn du am Boden bist und wenn du eigentlich zur Bescheidenheit genötigt bist und dir als Tugend vorstellen kannst und immerhin bist du anständig geblieben, hast du nicht bestechen lassen, musst du sozusagen trotzdem dich aber weiterhin um Erfolg bemühen, weil sonst bist du wieder, also fühlst du sehr zufrieden damit, nicht? also bei allen Rückschlägen weiter brav daran glauben, dass dein, dein Einsatz gefragt ist und dich weiter brav um Arbeitsstellen bemühen, um Aus, an deiner Ausbildung arbeiten, was weiß ich, was halt das alles im Angebot ist, nicht
0: Okay, dann schließen wir mal diesen Freiheitszell ab. Vielleicht eine letzte Frage. Ich habe es ja auch schon erwähnt, und dass ich das kritisch sehe, aber vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Sachen sagen. Mhm. Wie gesagt, auch Kommunisten verschreiben sich ja der Freiheit, berufen sich auch immer wieder auf die Freiheit, wenn sie äh, versuchen zu agitieren. Das muss man ja auch sagen, das hat ja auch der alte Marx ja auch schon nicht groß anders gemacht. Zumindest an ein paar Schriften äh, hat er sich da auch positiv drauf bezogen. Mhm. Jetzt ist also die Frage, ist das eigentlich was, was man jetzt noch irgendwie hochhalten sollte als Kommunist ähm, und sich auf die Flaggen schreiben sollte oder eher nicht?
1: Nein, überhaupt nicht, weil du willst mit Freiheit eine planvolle Gesellschaft aufmachen, nicht? Wenn jeder frei ist, zu tun was ihm gerade einfällt, ja, kannst, du ja, kannst du ja keinen sinnvollen Zusammenhang herstellen. Das ist Nummer eins, darum ja auch mein Argument, Freiheit besteht nicht in der Abhängigkeit von Notwendigkeit, sondern in der Fähigkeit, das Notwendige zu tun. Und äh, der Freiheit, ja, da, wie kommt man eigentlich auf sowas? Ich meine, wie das Holzdiebstahlgesetz beschlossen worden ist, hatte man nicht mehr die Freiheit, Holz zu sammeln, ja? Das hat der, der, der Marx ja kritisiert, dass das eben die Durchsetzung des Privateigentums war, wo die Menschen sozusagen, wo ihnen die eine Freiheit genommen worden ist. Und da, da würde der bürgerliche Sachverstand jetzt sagen, okay, damals war das vielleicht wirklich nur, um den Reichen das Holz vorzubehalten für ihre kapitalistische Nutzung. Aber jetzt bei den vielen Menschen, die es gibt, wäre es ja wirklich schlimm, wenn jeder in den Wald ginge, Holz sammeln. Das wäre ja dann die ökologische Katastrophe schlichthin, nicht. Also wüsste ich nicht, warum, wie man die Leute dann damit überzeugen kann, dass, dass ihnen da eine Freiheit genommen worden ist, wenn die eh selber da auf dem Standpunkt stehen. Na ja, angesichts der Menschenmassen, die sich mittlerweile auf dem Erdball bevölkern, wäre es ja wirklich schlimm, wenn da jeder... Beliebig Zugriff haben würde und in Italien soll man ja mittlerweile habe ich gehört nicht einmal mehr ein, ein Strandtuch auf den Strand mitnehmen dürfen, weil das nimmt dann den Sand weg. Oh, wow. Okay, habe ich klar. gestern oder vorgestern, wie über die Urlaubsperspektiven berichtet wann ist, gehört, dass man das ja aufpassen muss, dass man eine Strafe zahlen muss, wenn man mit Gewissen, zumindest bei gewissen Stränden, ich weiß, nicht, mhm. dann so, so am Rande gehört.
0: Ja, oh, Interessant. <lacht> Okay, ähm, kommen wir mal, machen wir mal die äh, Kurve zum Narzissmus hin. Ich meine, haben wir auch schon die ganze Zeit immer wieder erwähnt, aber ja, die Frage, genau, wie, was hat das alles mit dem Narzissmus zu tun? Vielleicht kannst du das an diesem einen Beispiel bringen, ähm, Ach ja. an dem äh, Psychiater okay. Kernberg, der von dieser reichen Klientin spricht, die er hat, das fand ich nämlich ein sehr interessant.
1: Ja, das ist großartig, ja. Der, der Kernberg schildert eine Patientin 26 Jahre alt, die in seine Praxis kommt, die seine therapeutische Betreuung benötigt und sie hält sich nämlich für die größte Künstlerin ihres Fachbereichs und leidet darunter, dass das noch nicht allgemein äh, durchgedrungen ist, also die, die Anerkennung, die ihr eigentlich gebühren würde, wie sie meint, fehlt ihr. Das ist eigentlich der Grund, warum sie ihn aufsucht und natürlich auch im privaten Bereich hat sie natürlich auch das Problem, dass sie natürlich nur auf Loser trifft, weil das ist ja auch kein Wunder bei ihren Ansprüchen und der Kernberg sagt auch noch dazu, dass es sich wirklich nicht um eine Karikatur halten, handelt, wenn er das so schildert, denn sie wie gesagt sie ist 26 Jahre alt, aber ihr zukünftiger Mann soll gleich alt sein, entweder Hochschulprofessor oder äh, Wirtschaftskapitän, natürlich Schweinereich, also mehrere Millionen, hunderte Millionen wert, wie sie das selber sagt. Dann macht er natürlich sofort ein Kind, das wird ein Genie und wunderschön und äh, gibt dir Geld, Personal, das das sich um das Kind kümmert und Geld, damit sie sich ihrer Kunst widmen kann. Also mit so einer infantilen Vorstellung geht die durchs Leben. Naja, natürlich war dem Kernberg eh klar, dass das irgendwann zum Abbruch der Therapie kommen wird. Und so ist es auch passiert. Er hat nämlich irgendwann mal die Gretchenfrage gestellt, die die Frage, die die blasphemische Frage. Was denn wäre, wenn sie nicht als die beste Künstlerin anerkannt würde, ob sie sich dann ein Leben vorstellen könnte, ob es möglich wäre, auf diese Weise zu überleben. Sozusagen können sie auch nichts sein statt eines Cäsar, weil ich das ja vorhin das Beispiel vom Körke gebracht habe. Und natürlich geht es das nicht und sie, hat, sie war ganz entsetzt und das, er erhielt er Zweifel an ihren Fähigkeiten. und Therapie wurde zumindest vorübergehend abgebrochen und das Beispiel, das zeigt es eben sehr deutlich, dass das sozusagen auch klassenübergreifend, jetzt nicht einmal sozusagen auf die Proleten beschränkt, die, 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 die wollen sich ja eh vielleicht teilweise mehr durch demonstrative Bescheidenheit auszeichnen, die, die deswegen Anstellung und äh, für und und die Anerkennung des Kapitalisten verdient hätte, weil er sich also ja so brav viel mit sich anfangen lässt ja. Aber wie gesagt, die Frau kommt aus reichem Haus, habe ich ja vergessen hinzuzusagen. Also die hat überhaupt keine Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Aber sie muss offensichtlich auch den Ansprüchen dieses reichen Hauses genügen und oder hat, hat diesen Anspruch für sich auch. Und das ist ein schönes Beispiel für einen ausgewachsenen Narzissten, nicht Also... Hm. Entweder die Welt liegt dir zu Füßen oder sie kann überhaupt nichts sich vorstellen, noch weiterzuleben, ja. Das war das schöne Beispiel von. Genau, mir.
0: genau. Also, das, das, da deutest du das auch schon an. Die hat da halt, wie gesagt, diese eine Wahnvorstellung zumindest, dass sie irgendwie ganz großartige Künstlerin ist und alle Leute irgendwie bekloppt sind, weil die das nicht sehen. Ähm, und fragt sich, wie sie da, wie sie das Problem löst. Ähm, ja, was passiert denn dann? Also, das sind ja auch dann Begriffe von, sag ich mal, einerseits der Freiheit, aber auch von Erfolg. Man will ja erfolgreich dann sein mit dem, was man da irgendwie auch an den Markt bringt. Und was was passiert, wenn der Erfolg dann, den man sich ja auch einbildet, wozu man dann irgendwie ein Recht hätte, wenn der ausbleibt? Was Ja,
1: man dann? da, da geht es dann nicht wieder in Richtung Selbsthass. nicht? Das, ist, das sind sozusagen die Narzissten doch immer wieder gefährdet, mal in Depressionen zu verfallen oder so, so manische und... Depressive Phasen zu haben, nicht. manisch, wenn sie wieder mal überzeugt sind davon, dass jetzt der Erfolg sich eigentlich einstellen wird. Depressiv, wenn das jetzt wieder mal enttäuscht worden ist. Also so Phasen des Selbsthasses gibt es da natürlich auch. Und äh, natürlich auch äh, Anschuldigungen gegen andere, die, 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 die eben die... <lacht> gebührende Anerkennung verweigern, wo dann auch einmal ein Amoklauf fällig ist, nicht? Und bei, bei Amokläufen in der Schule, wo, wo, wo der, das Opfer sich dann entweder selbst erschießt oder, de, oder sowieso so lange läuft, bis endlich um, erschossen wird, da wird, wird sozusagen Hass und Selbst das gleichzeitig ausagiert. Da ist der letzte Zweck, den es überhaupt noch gibt, jetzt den Leuten die gerechte vermeintlich gerechte Strafe beizubringen, die sie verdient haben, weil sie einem die gebührende Anerkennung verweigert haben. Also Das sind schon sehr verrückte Sachen. Wobei man jetzt aufpassen muss, man sollte es nicht glauben, dass äh, nur sozusagen nur solche Verrücktheiten jetzt äh, erst äh, den Narzissmus zeigen würden. Nicht. Also Viele andere praktizieren den auch schon. Nicht, Aber solange sie erfolgreich sind und das auch in ihrem Berufsbereich ausleben, wird sie nicht als narzisstisch unbedingt gebranntmarkt. Ja? Also es gibt ja das Beispiel von Peter Bürger mit diesen Managern, die so viel Geld verdienen, dass sie das in Generationen nicht verbrauchen könnten und auch, aber auch gar nicht die Zeit auch haben, dieses Geld zu genießen, wo die dann quasi zu Egomanen werden und zur Verkörperung des abstrakten Reichtums und die eigentlich, für die eigentlich nur noch zählt, äh, möglichst viel Geld zu akkumulieren. Das ist sozusagen ihre, ihre, ihr, ihr, Narzissmus und ihr Erfolgsstreben, äh, haben sich da sozusagen zu so einer, einer Manie, in, entwickelt. Ich muss möglichst viel Geld scheffeln bis zum Gehen nicht mehr. Das, diese Geschichten streben da eben auf. Also ich wollte auf das noch hinaus, weil äh, ein Rezensent ja geschrieben hat. Ich ich würde da, äh, wie hat er gemeint? Als erstes hat er mal gesagt, was wäre denn dann gegen Narzissmus einzusetzen, wenn darunter nichts weiter als Ich-Bezogenheit zu verstehen ist. Ja, das mhm. ist eigentlich eh in meinem Buch. Es ist also kein Einwand gegen das Buch. Dagegen habe ich auch nichts... Äh, das ist unvermeidlich, dass jeder an seiner Selbsterhaltung interessiert ist und das ist auch vernünftig so, weil was bringt wenn man sich selbst schädigt und selbst hasst. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich nur sozusagen mit Randerscheinungen von irgendwelchen wenigen Abgehobenen beschäftige, die mit den ökonomischen Verhältnissen nichts zu tun hätten und wo dann die ökonomischen Verhältnisse mit psychischen Ausnahmescheinungen irgendwie verquickt würden. Also das würde ich nicht so sehen, ganz im Gegenteil. Es gibt ja auch so die Vorstellung, liegt es jetzt nur am Narzissmus? Ja. Äh. Ist der eigentlich das Problem? Muss man den abstellen sozusagen, nicht? Dann wäre die bürgerliche Gesellschaft nicht viel friedlicher ohne Nazismus. Ja, auf den Gedanken kann man schon kommen. Ich habe da eh kurz auch erwähnt, das Buch von zwei Japanern. Ich habe mir den, den Namen der, der Autoren nicht gemerkt, aber den Namen, die Titel der Bücher, weil die sind auch sehr bezeichnend. Du musst nicht von allen gemocht werden, ist das eine. Und das andere, du bist genug. Und da denken ja viele, du musst nicht von allen gemocht werden. Ah, der ist also für rücksichtslose Durchsetzung, nicht? Gar, gar nicht darauf Rücksicht nehmen, wie es mit anderen ankommt. Ich glaube, die Gegner ist der Fall. Die die haben sozusagen das erkannt, dass der Narzisst immer Bewunderung haben will und äh, meinen, das musst du nicht unbedingt machen. Du kannst in der gesellschaft auch zurechtkommen, ohne dass du überall versuchst, alles äh, niederzureißen und überall Bewunderung und Ehrfurcht zu erwecken und äh, Leute, die dir zu Füßen liegen, weil du so ein strahlendes Erfolgssubjekt bist, wie in ja, manche Leute, die dann eben vorgeführt werden, die halt wirklich erfolgreich waren, wie der von Zuckerberg, von Facebook und die anderen, die sind dann halt, was weiß ich, wie der von Wirecard, als flüchtig, Flüchtig oder was ich neulich ge- gehört habe, von in Amerika gibt's, ist da auch eine jetzt verhaftet worden oder angeklagt worden, weil sie einer Bank irgendeine App verkauft hat, mit behauptet hat. Sie hat in drei Jahren viereinhalb Millionen Nutzer. Dafür bekommen wirklichkeit Möglichkeit, waren es nur 300.000 und sie regt sich auf. Was die Alten nicht verstehen ist, you fake it till you make it. Also täuscht Erfolg vor, so lange bis er kommt, nicht? Also Ja. Und manche werden dann halt auch groß vorgehalten den Leuten, das siehst du, so kannst ja auch werden wie Bill Gates und so weiter und die anderen, die landen halt dann, was weiß ich, in der Suizidstatistik, in der Alkoholstatistik, in der Kriminalitätsstatistik, die werden auch teilweise kommen, haben die auch ein bisschen Rampenlicht, nicht? Aber werden halt weniger gebracht. Es geht ja schon so weit, weil man gerade Rampenlicht sagen, wenn du dir TikTok-Challenges anschaust, wo sich Kinder mit irgendwelchen verrückten Mutproben umbringen, ja, da fällt mir der Peter Hax ein, der über Wolf Biermann gesagt hat, das ist ein pathologisch geltungssüchtiger Stempel, der, der seine Hinrichtung verlangen würde. <lacht> Hauptsache er erhält genug Aufmerksamkeit. Ich finde, er hat ihn wunderbar getroffen damit. Das habe ich ja auch zitiert, diese
0: Geschichte. Ja, Ja, genau. Und wenn der Erfolg dann ausbleibt, dann... Dann passiert es ja auch ganz oft, dass die Bürger dann die die Gründe für den Misserfolg auch nicht in sich selbst irgendwie suchen, sondern auch außerhalb irgendwie ähm, versuchen zu identifizieren. Also sei es dann irgendwie, ein Beispiel, was du bringst, ist dann irgendwie die Corona-Pandemie und die Impfgegner auch wieder, wo sie dann darauf bestehen, dass sie ein Recht haben, ihre eigene Substinenz durch diese Selbstbehauptung irgendwie durchzusetzen. Ja. Kannst du uns da mal gerne erklären. Ja. Gerne auch an anderen Beispielen.
1: Hatte schon Wie begonnen bei der Migrationskrise, nicht? Die haben sie ja auch schon als Angriff auf ihre Lebensgrundlagen betrachtet und gedacht, der Staat will, arbeitet am großen Austausch der Bevölkerung, nicht? Weil weil er mit ihnen nicht mehr zufrieden ist, wird er sich jetzt äh, Migranten ins Land holen, solange bis er sie setzen kann, wobei da Spaß ist. Und dann werfen sie diesen Migranten vor. Die wollen ja suchen ja immer die soziale Hängematte. Also wenn es solche Migranten, da wird der Staat kein großes Interesse haben, die ins Land zu holen. Äh, ja, und es ist eben damit äh, Schuld bei anderen suchen nicht. Also da liegt es eben daran, dass verantwortungslose Politiker äh, Leuten Schutz gewähren, die natürlich auch dann eben nicht mündig sein wollen, die eben sich in die soziale Hängematte hier legen wollen und nicht Verantwortung für ihr Leben übernehmen wollen, wird dann gegen das eingewandt. Und denen äh, ist dann die Corona-Pandemie noch, geradezu noch recht gekommen, wo sie ja wirklich sozusagen in, ihrer, in ihren normalen bürgerlichen Freiheiten ein bisschen eingeschränkt worden sind. Und das war ja für viele Leute gerade so unvorstellbar, dass der Staat so machen darf, so als würden ihnen Freiheiten von Natur zu, aus zustehen und nicht vom Staat gewährt werden. Und äh, haben sie da eingefordert. Und das das ist eben auch, was mir aufgefallen ist an der, an der Sache, weil ja solchen Leuten oft vorgeworfen wird von Linken oder von Liberalen, sagen wir Linksliberalen, sie würden ja Angst vor der Freiheit haben, nicht sie würden ja den, den, den Schutz des Staates eigentlich suchen und Angst vor der Freiheit haben und deswegen würden sie sich gegen Migration zur Wehr Die sind eigentlich ganz besessen von Freiheit in Wirklichkeit und ja, sind eher der Auffassung, dass der Staat Angst vor ihnen als vollen freien Bürgern hat. Darum nennen sie sich ja auch Querdenker, nicht? Die, die, vor ihnen hat der Staat immer Angst, weil die so eigenständig denken und die, die halten sich für irrsinnig revolutionär, lassen sich nicht so echt manipulieren und fordern sich ja auch auf untereinander, auch wieder dieses Prinzip unbedingt bei der Stange bleiben. Lasst euch nicht verbiegen, wenn ihr in Diskussionen mit Impfbefürwortern geht. Nicht äh, sozusagen unsere Ehre heißt Treue <lacht> hm. gehalten. Bei Linken heißt es dann, wer sich, wer sich lügt, äh, wer sich fügt, der lügt. Vom Erich Mühsam dieser Spruch auch nicht viel, viel intelligenter. Ich meine, wenn ich mich der Gewalt füge, ja, dann lüge ich, aber dafür überlebe ich vielleicht. ja. Und wenn ich mich einem besseren Argument füge, dann müsste ich nicht, was dagegen spricht. Ja. Wenn ich mich überzeugen lasse, dass ich was Falsches gesagt habe und äh, das, äh, deswegen füge ich mich dem Standpunkt dessen, der mich überzeugt hat, dass das, was ich gedacht habe, falsch ist und seine, seine Auffassung richtig, dann wüsste ich nicht, warum das schlimm sein sollte und warum ich da lüge. Ja. Aber das sind, wie gesagt, das hast du im linken wie im rechten Bereich genauso. Anarchistisch, wer sich fügt, der liegt. Rechts, unsere Ehre heißt Treue. ja Kein, kein ja. Unterschied eigentlich. Ja? Mhm.
0: Ja. ja, okay. Du kommst dann weiter. Also du gehst da, machst da wirklich einen Ritt durch äh, verschiedenste Begriffe. Du widmest dich dann auch dem Egoismus und der Aggression in der bürgerlichen Gesellschaft. Ja, ja. Die auch aus guten Gründen einen sehr schlechten Ruf haben, ja indem man sich eigentlich... ja ähm, also das also, war. Eine Sache, du sagst dann, ja. die haben aber eigentlich auch eine rationale Seite, das hast du auch bisher ja. schon erwähnt, ja. und sie haben eine pathologische Seite in ja. diesen gesellschaftlichen Beziehungen. Erklär das mal Na, vielleicht.
1: Narzissmus hat mit Egoismus und Aggression natürlich was zu tun, wird ja auch gerne als Beschimpfung eingesetzt. Jemand ist aggressiv, egoistisch oder narzisstisch. Und jetzt war es mir auch ein Anliegen zu zeigen, dass äh, es äh, zwar ke- keinen guten oder und keinen einen positiven und einen negativen Narzissmus gibt, oder wie, wie die anderen sagen, gesunden und kranken Narzissmus, also die, die, die Elena Greenberg und der, der Reinhard Haller, der Psychiater, den ich da durchgearbeitet habe, die unterscheiden ja zwischen positivem und negativem Narzissmus oder gesunden und Kranken. Und ähm, Haller spricht sogar von Narzissmus als einer Urkraft, die, die man nicht haben kann. so. Und er hat es für missverständlich und hat deswegen auch zur Abgrenzung die Begriffe Egoismus und Aggression herangezogen. Und äh, bei Wie habe ich das jetzt genau? Ja, beim Egoismus, da da ist ist es ja so, das war ja der der Witz an der Sache, da habe ich mir den Spaß erlaubt, zu sagen, damit zu beginnen, so, so, der Mensch ist also egoistisch. Warum klagt er dann über über Einsamkeit? Warum gibt es dann die Klage über Einsamkeit? Letztes Mal haben wir gehört, der Mensch ist eine Bestie, er müsste doch froh sein, wenn er einsam ist, wenn er von diesen Bestien nicht umgeht ist. Also es gibt sozusagen ein Bedürfnis, jetzt nicht nicht einmal nur aus rein sachlich materiellen Gründen, sondern von mir aus auch aus psychischen Gründen, mit anderen Menschen sich auszutauschen, mit anderen Menschen zusammen zu sein. ja Und das sonst gäbe es ja auch die Klage über Einsamkeit nicht. Das ist einmal das erste Argument. Und ein rationaler Egoismus ist einer, der das sozusagen einsieht. Und das könnte schon mal ein rationaler Egoismus, der sieht ein, dass Egoismus nicht heißt, der andere ist ausgeschlossen von meinen Interessen, ist prinzipiell mein Feind. Das ist ein rationaler Egoismus. Und das merkst du an dem Begriff Einsamkeit. Nicht? Da, da könnte, die Klage darüber könnte sonst gar nicht entstehen. Also es gibt ein Bedürfnis an anderen Menschen. Ich mache ja dann auch nicht den Spaß darin, dass der Paranoide wenigstens den Vorteil hat, dass er nicht an der Einsamkeit leidet, weil er sich da einfach Ja, richtig.
0: <lacht> ja, er hat die ganze Zeit Leute im Nacken, auf jeden Fall. Äh, äh,
1: also, also, also
0: eigentlich ein, 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 rationaler, ein ra- rationaler Egoismus wäre eigentlich die Einsicht, dass man auch angewiesen ist auf andere Menschen. Andere
1: Leute, ja. braucht, dass, dass man andere Leute auch für ein, für ein erfüllendes Leben braucht, das nur mit sich allein immer beschäftigt zu sein. Also jetzt ganz unabhängig von materiellen Bedürfnissen. Du kannst doch, kannst, kannst, ja, du kannst laufen gehen, aber Fußball spielen wird schon schwierig, wenn du <lacht> auf dich allein gestellt bist. Immer nur gegen die Wand den Ball schießen, nicht? Also, das war der Witz. Und bei der Aggression ist es ja genauso. Die Aggression heißt ja zunächst nichts anderes als aus sich herausgehen. Das ist nicht von vornherein was Negatives. Das heißt, eine Sache in die Wirklichkeit bringen. Und das, äh, auf das hat auch das sogar der Reinhard, der, der Hacker, der das Buch über Aggression geschrieben hat, hat das sogar schon herausgestellt. Und also das ist Aggression, auf das, das ist eigentlich der Kern dessen, was ich sage, ist nicht zu identifizieren mit Gewalt. Obwohl es wirklich häufig passiert. Also wenn einer sagt, er hat Aggression, dann hat er Gewaltvorstellungen. ja Aber es ist an, an sich. Sogar, sogar auf das Testosteron trifft das zu. Das ist auch sozusagen ein Hormon, das notwendig wird anscheinend, dass man ausschütten muss, wenn man aktiv wird. Und zwar nicht aktiv wird nicht im Sinne von Gewalt, sondern auch von, sondern auch von positiver Zuwendung, von Betreuung. Also die Karin Kneißler hat ein Buch drüber geschrieben, wo sie schreibt, dass auch Feuerwehrmänner und Rettungsdienste haben einen hohen testosteron spiegeln und das ist bei der Aggression ganz genauso. Das ist nicht von vornherein etwas Gewalttätiges, auf, auf das kommt man eben deswegen so, weil in der bürgerlichen Gesellschaft so viele Interessensgegensätze sind, wo immer wieder Gewalt, Aggression in Form von Gewalt auftritt und Egoismus in Form von Egozentrismus, nicht, dass also man Begrenzt ja der Egoismus und Egozentrismus ab. Egozentrist, das ist wirklich der, der sieht, ein, der, der sieht einfach nicht ein, dass er andere Leute auch braucht, sondern der benutzt sie, der sieht alles nur in, aus dem Standpunkt, was dient mir und nicht, und ist nicht bereit, äh, einzusehen. Ja, wenn ich jemanden benutzen möchte, dann muss ich nicht mich für ihn natürlich auch nützlich erweisen. Warum sollte er sich sonst für mich zur Verfügung stellen, nicht? Solche Sachen werden hier eben durchdiskutiert.
0: Okay, und als nächstes sagst du dann, dass der Narzissmus eine nicht ganz, naja, also sagen wir eine gar nicht rationale Erscheinungsform des Egoismus und des Agre- der Aggression ist. Also, vielleicht aus der Warte nochmal auf den Begriff be- gebracht. Was ist dann mhm. eigentlich der Narzissmus? Also, was hängt, wie hängt das mit dem Egoismus und der Aggression zusammen?
1: Ja, ja der, der Egoismus, der ist eben sozusagen der Egozentrismus. Das ist der, Also, der Narzissmus ist dann der, quasi der Egozentrismus, beziehungsweise. Mhm. Die negative Form von Aggression, wo ich andere Leute nur benutzen möchte, wo ich wo ich sie wo ich im äh, deswegen nicht rational, meine, im Sinne der bürgerlichen Logik, der bürgerlichen Rationalität schon rational, aber jetzt nicht ist rational im Sinne einer vernünftigen Gesellschaftsordnung oder eines vernünftigen Verhaltens. Und man muss natürlich jetzt nicht zwangsläufig Narzisst sein, um in der bürgerlichen Gesellschaft erfolgreich zu sein. Aber es ist es wird zumindest auch angepriesen, es wird ja auch empfohlen, dass du eben... Durchsetzungsfähigkeit wert legst, dass du deine, deine Erfolgstüchtigkeit zur Schau stellst. Auf Facebook äh, hast du ja nur Erfolgssubjekte, wenn du da schaust, weil, um Gottes Willen, wenn du da irgendwelche Mängel offenbarst, äh, dann wirst du. schauen ja die Chefs sogar nach, wenn du dich bewirbst, nicht, ob du da vielleicht irgendwo die Fehlverhalten hast auf Facebook. Und in Lebensläufen muss ja auch alles Lupen rein immer Richtung Karriere gegangen sein, also muss eine lückenlose Karrierestufenleiter präsentiert werden und es gibt ja sogar Leute, die, also deswegen wird zwangsläufig gelogen teilweise in den Lebensläufen und deswegen gibt es sogar Leute, die dann, die ist überprüfen, ob das stimmt, was der behauptet und dann, wenn die dann nachweisen, du warst, also, das kann ich mir nur erinnern, wie ich vor über 20 Jahren mal nach, nach einer Anstellung arbeitslos war, ist mir beim Bewerbungsbüro mitgeteilt worden, im Lebenslauf darf niemals das Wort Arbeitslosigkeit auftauchen. Hm. Jetzt weiß man, es gibt in der Bildungsgesellschaft jede Menge Arbeitslose und ja. wenn du dich bewirbst an eine neue Stelle, dann wirst du ja wohl arbeitslos sein. Und, 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 ja, du könntest doch gerade wechseln von einer anderen Stelle oder von einer Freiberuflichen tätigkeit und so musst du es dann auch darstellen.
0: Das ja oder, oder Sabbatical wird heute gern gesagt. Sabbatical. Das immer
1: Sabbatical, ja, 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 meine Eltern betreut, die todkranke Mutter betreut. von mir. Ich war, ich
0: war, ich war Reisen. Ja,
1: ja das Reisen ist auch akzeptiert, weil da, da bist du sozusagen jemand, der, der aktiv ist. ja. Der, genau, ja. Daran arbeitet dass also der will die Welt kennenlernen und seine Fähigkeiten dadurch erweitern und so weiter. Der das ist jemand, der kommunikativ ist, der nach außen tritt, der, der was unternimmt. Ja, also reisen ist dann auch okay, aber, aber nur arbeitslos sein, um Gottes Willen, ja, das darf da einfach nicht
0: drinstehen. Und dann, du hast auch schon ein bisschen den Amoklauf erwähnt. <lacht> Rache und Hassgefühle kommen dann auch relativ schnell auf. Ja. Warum, warum kommen die dann
1: auf? Warum? Naja, klar. Wenn du, wenn du sozusagen von dir das Ideal hast, du bist eine erfolgstüchtige Person und hast sich auch zu sein und dann erfüllt sich das nicht, ja, dann landest du im Selbsthass oder irgendwann mal auch bei Rache und Hassgefühlen. Und da hat, hat mir der Text von der Rosa Luxemburg so gut gefallen, den die Frika Haug in ihrem Buch zitiert hat, äh, über die Proletarierin. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt erinnerst. Soll ich ihn vielleicht vorlesen? Der ist ja wirklich
0: den ja, mach ich, das gerne, ja,
1: kein Problem. Ich nehme mich sogar bereit, weil der, haben wir gedacht, den muss man vielleicht vorlesen, weil der wirklich ganz witzig ist. Ich muss nur schnell die Lesebrille aufsetzen. Da habe ich den Text jetzt hier, wenn ich das aufkriege. Genau, also, Rosa Luxemburg den, äh, wird von der Frika Haugen in ihrem Buch Rosa Luxemburg und die Kunst der Politik da länger zitiert. Der Text, die Proletarierin und der Auszug hier, der ist ganz interessant. Für die besitzende bürgerliche Frau ist ihr Haus ihre Welt. Für die Proletarierin ist die ganze Welt ihr Haus, die Welt mit ihrem Leid und ihrer Freude, mit ihrer ganzen Grausamkeit und ihrer rauen Größe. Die Proletarierin wandert mit dem Tunnelarbeiter aus Italien nach der Schweiz, kampiert in Baracken und trocknet trellernd ihre Säuglingswäsche neben Felsen, die mit Dynamitpatronen in die Luft fliegen. Als, als Saisonlandarbeiterin sitzt sie im Frühjahr im Lärm der Bahnhöfe auf ihrem bescheidenen Bündel, ein Tüchlein auf dem schlicht gescheiterten Kopfe und wartet geduldig, um vom Osten nach, West, nach dem Westen verladen zu werden. Auf dem Zwischendeck des Ozeandampfers wandert sie mit jeder Welle, die das Elend der Krise von Europa nach Amerika spült, in der buntsprachigen Menge hungernder Proletarier, um wenn die rückläufige Welle einer amerikanischen Krise aufschäumt, nach der heimatlichen Misere Europas zu neuen Hoffnungen und Enttäuschungen, zur neuen Jagd nach Arbeit und Brot zurückzukehren. Wieso davon Enttäuschungen die Rede ist, fragt man sich im letzten Satz, weil die Frau ist ja derart abgeklärt und robust und widerstandsfähig, sowas von einer das Idealbild einer flexiblen Kraft, die man über den ganzen Erdball. Benutzen kann, die sich da überhaupt nicht sträubt, und die, die Frigga Haug war ja richtig schockiert über diesen Text, weil die eben so, sich quasi so zufrieden, so, so, den, den hingibt, dem Dasein, dem proletarischen Dasein, den, dem Elend und den, äh, und sich quasi da wirklich nach, nach Belieben äh, benutzen, verschiffen, was weiß ich alles lässt. Und äh, ja, das ist eben das, der Witz ist der, die die hat dann aber auch gemeint, aber auf der anderen Seite ja, ist, ist sie dadurch vielleicht auch freier für Revolution und nicht so wie die bürgerliche Frau an, 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 den, an den Schein an die scheinbare an die scheinbare Sicherheit des Hauses gebunden und, mhm. und setzt sie nicht darauf diesen, diesen kleinen Besitz zusammenzuhalten, weil sie eh nichts hat, ja und so weiter. Aber was mir den Text eben aufgefallen ist, ja, aber in der Situation ist vielleicht eh besser, bevor ich mir dauernd falsche Ideale zurechtlege, denen ich nacheifere, einfach nüchtern zur Kenntnis nehmen, ja, es ist leider nichts weiter, als dass ich mich für schön brav dienstbereit gehalten habe. Und die Schilderung ist ja wirklich, die ist ja sowas von gelassen, die, die entwickelt ihre Säuglinge, die lustigerweise auch noch anfallen. Die hat es sogar noch Zeit, Kinder zu machen daneben. Die wickelt sie neben denen durch die Luft fliegenden Felsen, die da wahrscheinlich beim Stollen, Stollenspringen zustande kommen. Also war ganz, ganz witzig. das war sozusagen das Gegenstück zu der, zu dem, zu dem Menschen, der immer daran leidet, dass er den Idealen der bürgerlichen Karriere nicht gerecht wird. Die strebt gar keine bürgerliche Karriere an und deswegen ist es so Jenseits von Hass und Narzissmus, könnte man sagen. Also, was jetzt, was ja fast absurd schon klingt, ja. Jetzt, soll man jetzt vielleicht den bürgerlichen Staat empfehlen, ja, mit einer kommunistischen Gesinnung hast du viel bravere Untertanen, die regen sich gar nicht auf. <lacht> Das, das, die, die, die wissen, für sie gibt es eh nichts als Ausbeutung und, und, und jammern dann nicht drüber, dass die Ergebnisse so karg sind. Also das so würde ich das dann nicht verstehen wollen. Ja? Ich, ich glaube auch nicht, dass, dass man, man könnte es ja mal empfehlen, dem, dem bürgerlichen Staat, der soll ja mal da für den Kommunismus, Kommunismus werben. sozusagen. Ja. Leute in den kommunistischen Bewusstsein verfassen, mit dem halten sie dann mehr still. Vielleicht könnte man ihn so ködern, das wäre auch lustig. Dann würden wir die Leute vielleicht dazu bringen, dass. Ähm.
0: Wir nehmen hier gerne Fördergelder von irgendwelchen deutschen Instituten, die die uns fördern wollen. Kein Problem, machen wir gerne.
1: Also das ist ein witziger Gedanke. Ja, Ja. aber natürlich, wenn du du aufgrund der Alternativlosigkeit nicht, also reales Sozialismus wurde ja totgerüstet, um um dann noch einmal mit Nachdruck klarzustellen, Sozialismus geht nicht. Das heißt ja auch, wenn über Venezuela geredet wird sofort wieder, nicht? der, der amerikanische Staat äh, verhängt sofort äh, Boykottmaßnahmen gegen Venezuela. Die Ölmaßna- die Öleinnahmen gehen auch aufgrund der konjunkturellen Bewegung runter und äh, die ganze Grundlage, die sie versucht haben, für den Aufbau eines von amerikanischer Dominanz unabhängigen Staatswesens einzusetzen, sind dahin und schon wissen alle wieder Bescheid. Sozialismus geht nicht. Ja, die ja, haben
0: keine Pressefreiheit.
1: In Venezuela?
0: <lacht> Nein. Das war nur ein Gag. Ich wollte bloß nachmachen, was, was da für Argumente normalerweise dann gebracht werden, um zu zeigen, dass es halt nicht geht. Ja, genau. <lacht> ähm, wo wir jetzt auch schon wieder eigentlich fast den Schritt gemacht haben zu den Medien. Nämlich das ist dann das, ähm, ja, das letzte Kapitel oder das vorletzte Kapitel, das vierte Kapitel, in dem du dich den Medien des Narzissmus widmest. Genau. Ja. Was haben denn jetzt die Medien damit zu
1: tun? Ja, na ja. Vorher habe ich eh schon TikTok erwähnt, also es gibt natürlich, und, und Facebook und so natürlich ist sowieso im Zuge des, der Ausbreitung des Internets der Gedanke äh, äh, gehegt worden, ob die Medien das vielleicht fördern. Naja, fördern, sie haben weitere Möglichkeiten angeboten, nicht? Und Uh, eigentlich spreche ich mich zunächst einmal dagegen aus, zu sagen, der Narzissmus wäre quasi nur ein Effekt von technologischen Entwicklungen und neuen Medien. da uh, gehe ich ja schon auf das Buch von Neil Postman zurück, Wir amüsieren uns zu Tode, das hat er Ende der 80er, glaube ich, rausgebracht. Uh, da waren vor allem die Fernsehkanäle, das Dominierende damals. Und uh, hat sich da, dem ist ihm aufgefallen, dass die halt schon einen Einfluss auf die Selbstdarstellung haben. Wenn es früher geheißen hat, there's no business, like show business, könnte man schon sagen, there's no business, but show business, weil du musst halt ein Blender sein und dich gut verkaufen können, wenn du erfolgreich sein willst. Und äh, natürlich, das, 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 die Medien bieten diese Möglichkeit und die werden natürlich genutzt in im politischen Wettkampf und auch im geschäftlichen Wettkampf. Das ist ganz klar. Aber ich, es sind sozusagen neue Möglichkeiten, die sich der narzisstischen Selbstdarstellung bieten durch die Medien. Aber es ist nicht so, dass der Narzissmus quasi durch die Medien verursacht wäre. Das ist schon das Argument, das ich da vorbringe in dem Kapitel, um, um gegen diese Ideologie auch anzugehen. Und äh, dann habe ich mich eben ein bisschen mit der Ukraine-Berichterstattung beschäftigt und habe mir dann überlegt ein paar Argumente dagegen gebracht, wie unglaublich pervers die teilweise argumentieren, am Beispiel des Profils damals im Jahr 2014 schon, wo da so Sätze vorkommen wie äh, äh, wie war das noch mal, äh, ja man, man kann man kann irgendwie äh, das schon wieder berechtigt finden das was der das 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 um, äh, ich, ich habe das jetzt nicht genau im Kopf. Auf jeden Fall, also ich habe jetzt nicht die einzelnen Argumente parat, die hätte ich mir aufschreiben müssen oder nachlesen müssen. Äh, das soll dann jeder für sich machen. Aber was mir so deutlich geworden ist, wenn zum Beispiel auch die die Bosetti heißt, diese Sarah Bosetti, diese, diese Komikerin, die sich darüber brecht, Welt so lustig macht in ihrem Video. Wenn die da so Sachen drin schreibt, wie sagt wie die äh, beiden Herren mit der Eitelkeit auf der Zunge, der gekränkten Eitelkeit und was weiß ich, ja... Äh, und dann sagt sie, die, die, dann, dann erwähnt sie, dass die lauter Begriffe vorkommen, mit denen man fröhliches Skandalbegriff Bingo spielen könnte. Und dann kommt gleich als Beispiel für einen dieser Begriffe, dass sie sagen, dass die Diffamierung der Person vorgenommen wird, statt gegen den Standpunkt zu argumentieren. Und sie selbst bringt ein Beispiel dafür. Da frage ich mich dann, was ist jetzt mit den Leuten los? Sind die so narzisstisch, dass die nur so argumentieren können oder sind sie so überzeugt von der Richtigkeit ihres Standpunkts, dass sie dadurch narzisstisch werden? Ich will das auch gar nicht entscheiden, was das jetzt wirklich Ursache und Wirkung ist. Aber ich finde diese Argumentationen, die da vorgebracht werden gegen Leute, die dieses, diese Kriegsmoral ein bisschen durch Einwände außer Kraft zu setzen versuchen, die sind so bescheuert, und das gehe ich eben teilweise da ein, dass man sich schon die Frage stellen muss, ob die, die Medienmeute nicht wirklich schon vom Narzissmus geprägt ist. Und weil er auch dem Ganzen entgegenkommt, was ja der Christian Baron in seinem Buch, das ich da zitiere, darstellt, dass man anscheinend reich sein muss, um eine Medienkarriere zu machen. Ja, Anscheinend verdient man da im Einstieg so wenig, dass man sich das nur leisten kann, wenn man zumindest ein reiches Elternhaus im Hintergrund hat. Sonst kann man gar nicht, kann man eine Journalistenkarriere fast vergessen. Ja.
0: Ja, das ist auch immer einer der Punkte, der, der für mich so vollends gegen diese Manipulationsthese spricht, dass die Medien ja eigentlich einfach nur, die Medienmitarbeiter äh, einfach nur irgendwelche zynischen Manipulatoren wären, die eigentlich so eine Geschichte einem runterrattern und da gar nicht selber dran glauben. Nee, nee, die glauben an den Scheiß. Ich bin
1: so überzeugt davon, dass Menschenrechte war eigentlich das größte Glück sind, was einem Menschen... Äh, blühen kann, mit denen, mit denen versorgt und ausgestattet zu werden. Dass sind der Staat, wenn er irgendwelche praktischen, irgendwelcher praktischer Rücksichten, äh, darauf verzichtet jetzt, darauf zu beharren, dass die Menschenrechte entsprechend überwacht werden und durchgesetzt werden. Dann kritisieren die das, dass ihnen nicht so weit geht. Also, der Unterschied ist ungefähr der, nicht? Zu Zeiten des, von Nationalsozialismus durftest du am Führer ke- nichts kritisieren, dann musstest du ihn nur loben, wie toll er den Staat nicht führt. Und hierzulande äh, ist es so, dass die Medien den Staat nicht loben, wie toll er nicht alles führt, sondern äh, sie sind eigentlich der Auffassung, dass das, was durchgesetzt werden könnte, von ihnen viel zu wenig durchgesetzt wird, nicht? Also, sie sind das sind die Mana. Genau. Ja, genau. während der Führer immer die, den Staatszweck bestens bedient hat und dafür gelobt wurde, werden die politiker, die demokratischen Politiker dafür kritisiert, dass sie den Staatszweck nicht so durchsetzen, wie es ihm eigentlich gebühren würde. Nicht? Und, äh, das und ja, so.
0: ja und dann können auch die Medien mal äh, mehr nach, also noch kreischender und noch schrillender äh, nach Waffenlieferungen in die Ukraine rufen, als äh, der Bundeskanzler selber das machen würde. Ja, ja
1: geht das, die würden am liebsten selbst in den Krieg ziehen. Also, das ist sagenhaft. Also.
0: Ja. Okay, ich komme auch dann jetzt schon zu meiner letzten Frage, äh, Notiz an den Chat, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr gleich nach meiner Frage dann nochmal was fragen oder was kommentieren, ansonsten kommen wir dann auch langsam schon zum Schluss. Ich hoffe, ihr habt schon genug Geschmack auf dieses Buch bekommen, Ähm, wirklich sehr empfehlenswert. Letztes Ding, was ich nochmal ansprechen wollte, weil ganz am Ende machst du nochmal den Schwenker zu Marx. Mhm. Ähm, Du gehst da halt zuerst in dem fünften Kapitel nochmal auf diese ganzen Wahnvorstellungen ein, die sich die bürgerlichen Subjekte so machen. Und dann setzt du dich im letzten Kapitel äh, mit der Marxischen Formel von Basis und Überbau auseinander und vor allem mit der Frage, ob der Narzissmus der Überbau dieser Gesellschaft wäre. Kannst mhm. du uns das erklären? Ja, ja,
1: das war so der Gedanke, den ich hatte. Weil ja auch der Reinhard Haller sagte, das dass, heißt, äh, laut Studien, Zitiert er ein, ein Autorenduo. Seit dem Jahr 1985 Narzissim schwer schwärm zunehmen ist. Da stellt sich dann noch die Frage: Sind wir jetzt, das haben wir jetzt sozusagen den Blick mehr darauf fokussiert auf solche narzisstischen Persönlichkeitsmerkmale und nehmen die deswegen mehr wahr? Ja? Oder hat er wirklich zugenommen? Könnte ja. Man man könnte sich auch die Frage stellen, oder ist es nur eine Ideologie, die wir jetzt sozusagen dem Kapitalismus überstülpen und um ihn zu entlasten, nicht er ist schuld an den sozialen Verwerfungen, sondern narzisstische Persönlichkeiten, so wie es ungefähr auch bei der Theorie der autoritären Persönlichkeit bei Adorno war und da ste- ste- denke ich, dass es schon zunimmt, dass die Beobachtung schon richtig ist und mit der Verschärfung der bürgerlichen Konkurrenz hat, zu tun hat und mit dem Aufkommen des Neoliberalismus eben Ende, gegen Ende der 70er Jahre, die dann schließlich zur Wahl von Reagan und dann von Thatcher geführt hat, dass da eben Eben diese Aktivierungsdispositive, da, da, da muss die Menschen aus der sozialen Hängematte herausführen, man muss wieder mehr Leistungsbereitschaft durchsetzen, dass das schon zu einer Ausbreitung auch von narzisstischen Verhaltensmustern geführt hat. Und da äh, habe ich ja dann einen Text von Pasolini zitiert, der das lustigerweise auch schon irgendwie geahnt hat und gespürt hat und gesehen hat. Äh, in diesem Text von, von den Glühwürmchen, wo er schreibt, dass er äh, die, ich glaub, Anfang der 60er Jahre schreibt er, oder Ende der 60er, weiß ich nicht genau. Sind in Italien die Glühwürmchen teilweise ausgestorben wegen Wasser und, um- und Luftverschmutzung? Und er sagt, vor, vor, der, vor dem Aussterben der Glühwürmchen war Italien noch so von so traditionellen Werten des Gehorsams geprägt, wie, wie sie auch von Faschismus kennzeichnet waren. Die waren auch sozusagen teilweise auch Werte von Gemeinschaftlichkeit waren. Ja? Und er sagt, Pasolini kann da, sagt dann selber, er kann noch nicht richtig benennen, was das Neue ist, aber er merkt, dass die Italiener sich da völlig verändert haben. Er spricht sogar davon, dass sie mittlerweile ein ganz verkommener Menschenschlag geworden sind. Also Er leidet darunter persönlich, dass er diese, die Leute, die früher eben auch etwas füreinander übrig hatten, sich um sich einander gekümmert hatten, dass die jetzt im völlig rücksichtslos noch ihren Erfolg gegeneinander durchsetzen. Und da stellt sich die Frage, ob das... Äh, nicht wirklich, sozusagen, der Narzissmus ein neues Überbauphänomen ist im Sinne von, vielleicht eher noch der Neoliberalismus, der die Selbstdarstellung der bürgerlichen Gesellschaft trägt, weil er auch eine, sozusagen, eine psychisches Erfordernis unter den neuen Verhältnissen ist. Und der Witz ist ja der, dass der Foucault mit seinen Gouvernementalitätsstudien und seinen ganzen Selbstregulierungstechniken und so weiter, das auch reproduziert produziert und abbildet irgendwie, ohne dass ihm das klar wäre, der feiert das dann als Überwindung der Macht. Nicht? Mhm. Also die traditionellen Werte des Gehorsams, auf die der in sich bezieht, die stehen noch für traditionelle Vormundungsverhältnisse und Machtverhältnisse und die bürgerliche Gesellschaft hat sich jetzt aber von denen emanzipiert und von Foucault feiert das noch groß und das ist auch so etwas Erbärmliches am Foucault, dass der eigentlich dauernd zu so tun sich über Marxismus lustig macht, was das nicht für eine primitive Wissenschaft wäre und da er weist sich das, was er dazu beitragen hat, gar nicht so als Überbauphänomen. Das ist auch etwas, was ich in dem Kapitel noch einmal erwähnt habe. Was ich auch in meinem Buch davor schon, habe ich dem Ganzen ja schon ein ganzes Kapitel gewählt mit der Tugend des Kapitals, die ja auch schon sozusagen, die Tugend des Narzissmus ist ja da schon angelegt in der Tugend des Kapitals. Also so hängen die Bücher alle irgendwie zusammen. Also da habe ich mich so langsam entwickelt. Also Damals habe ich noch nicht erkannt, dass, dass der Narzissmusbegriff da schon eine Rolle spielt in die, in, äh, auch in, der, in dem Bestiebuch, buch in der Nietzsche-Kritik und so. Der Nietzsche ist sozusagen derjenige, der auch schon die neoliberale Entwicklung ein, etwas vor, äh, vorwegnimmt. Und du äh, heißt ja auch beim Nietzsche äh, der Mensch, der schwach ist, der feig ist, der zur Bequemlichkeit neigt, der ist es derjenige, der einen Staat braucht und dann der sich nicht sich zum Übermensch weiterentwickelt. Und da ist auch die, wirklich faszinierend, dass das dieser Begriff ja schon im Kantischen Begriff Aufklärung angelegt ist, mhm. dass das alles sozusagen äh, Überbauphänomene des bürgerlichen Freiheitsbegriffs sind. Nicht? Das sind so die Zusammenhänge im Groben jetzt genannt nochmal.
0: Super, exzellent. Ähm, Fragen sind jetzt im Chat nicht mehr gekommen. Ich denke, das waren sehr klare Darstellungen. Nochmal ähm, die kleine Werbung für dieses Buch, das narzisstische bürgerliche Subjekt zwischen Größen und Verfolgungswahn, ist gerade jetzt im Mai erst rausgekommen, ne?
1: April, Mai, ich weiß jetzt selber nicht mehr genau. Zwei Monate ungefähr,
0: glaube ich. Ja, ja, ja Nicht so lange, genau. Ähm äh, Holt euch, könnt ihr überall finden, wo es Bücher gibt, ähm, geht außerdem auf die Webseite von Georg, das wird hoffentlich auch nicht, äh, sorry, die Webseite ist lektoratsprofi.com und das wird hoffentlich nicht das letzte Mal sein, dass du hier bist, Georg, ähm, ich würde auch gerne nochmal mit dir über ein Faschismusbuch sprechen, weil auch das fand ich sehr äh, erhellend, insofern ähm, bis bald wieder hier auf jeden Fall.
1: Danke, gerne.
0: Und dann danke an alle Leute, die heute zugehört haben. Danke an die Leute im Chat. Habt einen schönen Abend und bis bald. Georg, hau noch nicht ab, bitte. Ja. Ciao, Leute. Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.